0: Mimikammer, das Glauben? Der Faktencheck-Podcast, hostet bei 88.6. Grüß euch, servus, herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Mimikammer, das Glauben, unserem Faktenchecker-Podcast. Bei mir wieder der André von Mimikammer. Ja, ich grüße alle da draußen. Und meine Wenigkeit, Tempel von 88.6. Wir haben heute wieder einiges vor, worüber wir plaudern wollen, auch mit sehr einem aktuellen Bezug unter Anführungszeichen, also je nachdem, wann er den Podcast dann hört, aber es ist zumindest da, wo wir ihn jetzt aufnehmen, ist es doch noch recht aktuell und wird es vielleicht nicht mehr ewig lang bleiben, das Thema, aber, also das Thema schon, aber da anders nicht, aber darüber plaudern wir gleich. Heute unser Big Topic ist, mir ist ein Titel angefallen, André, jetzt werden wir sprechen, ich finde der ist sehr schön, nämlich Framing, die Macht der Bilderrahmen. Weil Framing und Rahmen… Oh, oh Wortspiel, ich Wortspiel 5
1: Mark in die schlechte Wortspielkasse.
0: <lacht> aber, aber das ist, ist schon wichtig. Es ist ein riesengroßes Thema, auch ganz oft eben. Wir haben schon ab und zu mal drüber gesprochen über den Begriff Framing in ganz vielen Zusammenhängen in unseren Podcast-Folgen bisher. Und immer wieder mal auch so ein bisschen Bilder erwähnt und angestreift irgendwie. Aber jetzt mal ein ganzer Fokus auf das Thema Bilder, Framing und als Anlassfall, der wahrscheinlich in der Geschichte untergehen wird, sehr schnell wie so ein Stein im Neusiedlersee. der Besuch von Kanzler Nehammer bei Wladimir Putin in Moskau. Und da war ja ganz oft das Thema, na Bilder und die schrecklichen Bilder, was da geliefert werden könnten und was das für ein großes Aufsehen ist. Warum war das so eine große Aufregung? Bilder, wie, was, warum, worum geht es eigentlich? Und dann schauen wir uns ein bisschen größer an das ganze Thema, wie können Bilder, in welche Informationsflüsse eingebettet werden, richtig oder falsch verwendet werden oder wie kann man da vor allem auch selber dann in eine Richtung gelenkt werden, die vom Verfasser, vom Urheber gewünscht ist und wie kann das auch verfälscht verändern werden, wenn wir ein bisschen darüber plaudern, dann über das Thema eben Bilder und wie man sie wo einsetzen kann. Das ist unser Big Topic heute, bevor wir aber zu dem kommen, haben wir immer ja dabei auch ein paar unter Anführungszeichen kleinere Faktenchecks oder aktuelle Themen oder auch Betrugs. Betrugs, äh, wie wir wir das? Betrügereien auf Social Media. Betrügereien, Betrügereien auf, auf Social, Social Media. Media. Und da haben wir eine ganz aktuelle, von der ich mehrfach mitbekommen habe, auch bei uns. Auf 886 bei WhatsApp haben wir, glaube ich, diese spezielle Masche ich möchte nicht übertreiben, sicher 10, 15 Mal zugeschickt bekommen. Und zum Glück waren alle unseren Team schlau genug, um nicht drauf zu klicken. Aber es ist um
1: Schokolade gegangen. Andrea. Ja, Schokolade und am Ende letztendlich auch um Fake-Gewinnspiele. Herzlich willkommen bei über einer Dekade Social Media und immer noch einer Menge Menschen, die auf Fake-Gewinnspiele hereinfallen. Warum? Weil diese Dinger echt gut gestaltet werden und weil die meisten Menschen aus ja, Hoffnung, gepaart mit einem bisschen Gier, immer wieder darauf hoffen, dass sie am Ende auch gewinnen. Aber tatsächlich wahrscheinlich verlieren. Was
0: ist denn in dem Fall ganz genau wieder vonstatten gegangen? Es war in dem Fall, das können wir sagen, weil die Marke kann nichts dafür, also ist halt damit gewesen, Milka hat ausgeschickt, anscheinend, offenbar,
1: dass es ein Gewinnspiel gibt. Genau, angeblich könnte man siebenmal 10.000 Euro bei einem Milka-Gewinnspiel gewinnen, also nochmals, Milka war das nicht, sage ich gleich vorweg. Das Ganze gab es auch parallel mit einem vermeintlichen Lind-Gewinnspiel. Es war genau derselbe Text, derselbe Inhalt, nur die Logo wurden ausgetauscht, die Marken wurden ausgetauscht, also x 10.000 Euro bei Lind gewinnen. Das war dann so ein Text, den hast du auf Social Media oder, oder über WhatsApp empfangen und dann hast du das angeklickt halt, solltest halt so ein paar völlig belanglose Fragen beantworten, die wirklich absolut belanglos waren und egal, was du geklickt hast, zum Schluss stand immer herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen und jetzt teile das an zehn deiner Freunde oder ähnlich weiter. Dann musst du das halt weiter versenden an die anderen, um für Viralität zu sorgen und dann, bam, kommt der böse Abschluss, dann musst du irgendwas ausfüllen, dann wird da irgendwas eingeblendet, du sollst irgendwie, kannst ein Smartphone bekommen oder sollst irgendwie was anderes eine, irgendwie abonnieren und das ist dann die Falle, die eigentliche, denn du gewinnst am Ende gar nicht, sondern Tappst in eine Abo-Falle oder lädst dir irgendeine Malware runter. Also irgendwas Gemeines kommt immer hinten bei raus.
0: Und das hast du gerade gesagt, vorhin zehn Jahre haben wir jetzt schon noch länger, stellen wir sie sogar, ja. äh, 15 Jahre schon Social Media, aber natürlich die Viralität hat es dann erst später erlangt und immer noch funktioniert das. Immer Offenbar noch funktioniert so das. Gut, ja, wir haben auch vor einigen Folgen darüber gesprochen, wie viel Geld da umgesetzt wird. Ja. Schätzungen zufolge, Milliarden Umsätze machen die im Jahr mit diesen
1: betrügerischen Sachen. Also, wir wird dürfen nicht vergessen, vor acht, neun oder zehn Jahren haben wir auf Facebook davor gewarnt vor diesen falsch verpackten iPhone-Gewinnspielen. Die Leute haben dazu Hunderttausenden teilgenommen. Das ist eins zu eins dieselbe Masche. Wir sprechen da von einem dreistufigen Gewinnspiel, Fake-Gewinnspiel. Das läuft immer gleich ab immer und das schon seit über oder seit wirklich zehn Jahren ungefähr, seitdem wir das kennen. Wir haben immer einen Köder, der über Social Media versendet wird. Dieser Köder besteht aus irgendeiner starken Marke. Ob das jetzt falsch verpackte iPhones sind, irgendwelche Galaxies, die irgendwo vom LKW heruntergefallen sind oder letztendlich jetzt passend zu Ostern äh, Schokoladenfirmen. Es geht halt immer um den Aufhänger. Dieser Aufhänger, der muss mich greifen, der muss mich mitnehmen. Und, und das ist der erste Schritt, also der Köder. Diesen Köder, den ich über Social Media empfange, soll ich anklicken und dann lande ich auf einer Brücke, also einer Website, die sieht aus, als ob sie zu der Firma gehört, mit der ich geködert wurde, wo es dann ein Fake Gewinnspiel, ein richtig echtes Fake-Gewinnspiel gibt. Da gibt es dann meist vier oder fünf völlig belanglose Fragen. Wie alt bist du? Bist du Mann oder Frau? Äh, wo wohnst du? Äh, isst du gerne Schokolade? Oder telefonierst du gerne? Je nachdem, was das ist. Und wenn du das durchgeklickt hast, du kannst dich wirklich blind durchklicken, dann kommt am Ende herzlichen Glückwunsch, sie haben gewonnen, fordern sie ihren Gewinn ein auf der nächsten Seite. So und dann, das ist dann der dritte Schritt, das ist dann die Falle. Dieser dritte Schritt, da ist dann irgendwas entweder im harmlosesten Sinne ein Datenhandelsgewinnspiel. Das heißt, ich werde verlinkt auf irgendein belangloses Gewinnspiel eines Datenhändlers, wo ich einwillige zum Verkauf meiner Daten. Im Maximalfall und schlechtesten Fall gelange ich an eine Abo-Falle, wo ich unwissentlich, weil ich ja eigentlich nur meinen Gewinn einfordern möchte, in Wirklichkeit ein Abo abschließe. Das kann dann übel sein und bis zu 80 Euro im Monat kosten. Oder ich soll halt angeblich eine Malware beseitigen. Das heißt, dann blinkt anstatt irgendeines Formulars irgendwie eine, eine Warnung auf, Achtung, Ihr Smartphone ist mit Viren befallen, laden Sie das und das Programm runter. Also das sind unterschiedliche Ausgänge, die sind nicht immer fix definiert. Und diese, diese Art von Ablauf kennen wir seit über acht Jahren, und da muss ich jetzt auch mal deutlich reden, und immer noch fallen nach so vielen Jahren Menschen drauf rein, weil einfach diese Hoffnung, weil Oder auch diese Gier immer da ist, ich kann was gewinnen und ich werde was gewinnen, anstatt dass mal geprüft wird, hey, wer steckt denn eigentlich dahinter? Wer, wer, wer ist denn der Veranstalter? Sind das wirklich Milka oder Lind? Warum kriege ich das per WhatsApp gesendet und nicht über die offiziellen Kanäle? Es sind immer die gleichen Mechanismen und es sind immer dieselben Gründe, warum Menschen darauf reinfallen.
0: Man muss dazu sagen, natürlich generell ist ja an einem normalen Gewinnspiel von einem offiziellen Markenauftritt, von einer offiziellen Firma ja auch in dem Sinn nichts Böses. Deswegen halt, weil das ja einfach etwas ist, wo Leute gern mitmachen und sagen, klar, Gewinnen ist nicht. Deswegen, die haben das sich überlegt natürlich, seine sind ja Kollegen. Die haben sich gedacht, na gut, das was Leute gern machen, da setzen wir uns drauf. Und sie lassen es, wie du ja gesagt hast, und das ist ja auch immer besser geworden, immer besser ausschauen. Ja. Also die... Pages darauf oder diese Umfragen sind dann ja alle mit dem Logo, dass man sich schnell mal runterladen kann und auf die eigene Page klatschen kann. Die Farbe kann man dann schön einfärben. Ja. Dann, also das ist ja alles nicht mehr schwer, im Gegenteil. Das ist immer leichter geworden, solche Homepages zusammenzustöpseln, dass das halbwegs gut ausschaut. Dann gibt es aber schon noch einen ganz, ganz großen oder mehrere große Faktoren, wie man sich das schnell anschauen kann. Und wir machen es, wir haben das, glaube ich, schon mal zu Weihnachten in unserer ersten Folge, sogar erwähnt. Aber machen wir es nochmal, weil es eben so wichtig ist. Wie kann man schnell erkennen dass da vielleicht irgendwas nicht ganz mit der rechten Sache zugeht. Das Erste bei dem Gewinnspiel an Milka, was mir aufgefallen ist, ganz schief und schlecht, war die URL, also die ja, Webseite. Das war nämlich was. Es das war ist komplett mit, ich glaube, was? Punkt RP? W20.ru.
1: W2? Ja, irgendwas. Ja, Wahnsinn. Übrigens bei Milka genau die gleiche. W20.ru und dann irgendeine wilde Zahlenkombination. Leute, schaut euch die Adresszeile an, wenn ihr solche Gewinnspiele ausführt, füllt Ist die plausibel? Ist die wild? Ist das die echte Website des Anbieters. Manchmal ist es auch so, dass die Namen nachgebaut werden, also ein bisschen auch genau schauen. Aber in diesem Fall wäre es milka.at oder in Deutschland milka.de gewesen und nicht w20.ru ja das, ist ja, das ist ja Wahnsinn, ist das ja. Und da müssen die Alarmglocken klingeln. Genauso, auch wenn ich auf so einer Website bin und das Impressum anklicke oder es ist gar kein Impressum da. Vorsicht! Bei so einer
0: URL, da kann man wirklich schon Alarmglocken... Also das ist dann halt schon eigentlich fast ein sicherer Indikator dafür, ja. dass es das nicht offiziell ist, weil welche Firma hätte Interesse, dann also über irgendeine obstruse Homepage oder Webseite zu machen. Die machen das natürlich über ihre offiziellen ja. Kanäle und Accounts, also da kann man schon ganz besonders aufpassen. Und äh, was man... Auch natürlich auch schauen wir ich, ich glaube, es ist sogar ein generelles Grundmisstrauen inzwischen in der heutigen Zeit gar nicht so schlecht, dass man wirklich einmal auch, ich erinnere mich jetzt an eine Reservierung, die ich getätigt habe vor einigen Monaten, und da ist dann gekommen, ich muss das bestätigen, die Reservierung, mhm. aber mit der Angabe einiger Daten. Weil es waren so viele Leute und das Potenzielle, was ich reserviert habe an Geld, ist so viel, dass sie sagen, da müssen sie eine Bestätigung haben davor. Und da war ich dann schon extrem skeptisch. Das ist jetzt, es war ein angesehenes äh, also Es war eine angesehene Einrichtung, eine angesehene Marke schon, aber dennoch haben wir gedacht, okay, die wollen jetzt für mir wirklich eine Kreditkartenverifizierung im Vorfeld, ich muss da ausfüllen. Ähm, ich war dann so skeptisch, sie haben es mir auch per E-Mail geschickt, auch eine eigene Information, dass diese E-Mail kommen wird. Aber zum Beispiel haben wir gedacht, ich bin so skeptisch, ich rufe an den Kontakt mhm. in der E-Mail. Da ist eine Person gewesen, die gesagt sich die Zuständige dafür. Und bei Fragen soll ich mich mögen, gut, da rufe ich an und frage, Hauptsache mir wirklich etwas
1: geschickt, wo ich meine Kreditkarteninformation an euch weitergeben muss. Völlig richtig. Auch hier gilt natürlich für Privatpersonen auch der Check, Double Doublecheck. Wenn so etwas mir komisch vorkommt, frage ich über einen anderen Kanal nach, einen verifizierten Kanal, wie eine Telefonnummer. Wenn du eine echte, fixe, österreichische Festnetzrufnummer da hast, dann kannst du da auch anrufen. Du kannst jederzeit anrufen. Das ist das Wichtige und replizierbar anrufen. Also nicht nur heute, sondern morgen nochmal. Die ist dann nicht weg. Und da kannst du dir dann sicher sein, ja, das passt letztendlich. Und wenn dir dieser zweite Kanal das bestätigt, dann kannst du sehr sicher sein. Und das hast du eben bei diesen fake Gewinnspielen nicht. Da hast du nicht mal eine E-Mail-Adresse, wo du hinschreiben kannst. Da hast du rein gar nichts. Da hast du gerade mal eine Namensangabe und das war es letztendlich. Da teilzunehmen, das ist für, da kann sich nicht zu raten halten ne?
0: Also das taut einfach nett aus. Da Augen Ohren offen haben. Und natürlich auch, wenn ihr sowas bekommt, dann gleich äh, die Info zurückgeben, an die er besonders die besonders geschickt hat. Hey, hast du da mitgespielt? bitte mhm. aufpassen, du hast dich potenziell vielleicht in irgendwas reingeritten, teile es auch deinen Kontakten weiter, denen du uns geschickt hast. Ja. Also auch ein bisschen die Eigenverantwortung, um zu sagen, man möchte auch den anderen helfen und wenn du das weitergeleitet bekommen hat, hey, Vorsicht, Du hast da bist auf was reingefallen. Schau mal, was du unterschrieben hast und gemacht hast
1: und gib den Kontakten Bescheid, denen du es so wie mir weitergeleitet hast. Genau und ganz wichtig an dieser Stelle, das kann ich nur wie immer immer wiederholen: Geht's zu eurem Telefonanbieter und richtet eine lasst eine Drittanbietersperre einrichten. Das bedeutet, wenn ihr wirklich auf sowas reinfallt, warum auch immer, zufällig kann das manchmal sein, dass man einfach einen Klick an einer falschen Stelle setzt und dann soll man oder dann bezahlt man ohne zu wissen mit der eigenen Rufnummer. Das passiert auch mal mehr, dass man unbewusst Abos abschließt. Das kann passieren, auch nicht böswillig oder von der eigenen Seite nicht böswillig, sondern von dem Anbieter dann böswillig. Und wenn ich eine Drittanbietersperre eingerichtet habe, dann können die nicht abbuchen. Dann können die poltern und schimpfen, so wie die wollen. Sie können schlichtweg nicht abbuchen. Und das ist immer der sicherste Weg. Natürlich geht man damit bewusst auch das, den Weg ein, dass man einige Bezahlsysteme nicht mehr nutzen kann. Aber ich denke mir in diesem Fall immer Safety First lieber das. Und wenn ich dann irgendwo mal bezahlen muss, wo ich das Handy nutzen könnte, gibt es immer auch alternative Wege, die ich dann auch nutzen kann zur Zahlung.
0: Also das geht auch wirklich bei jedem Telefonanbieter, muss man auch sagen.
1: Die sind verpflichtet dazu. Bietet sie, jeder sie müssen es, wenn ich das sage, müssen sie es ohne Knurren und Murren machen. <lacht> das ist das eine mal. Und das zweite eben, ja, wie du gerade
0: sagst, also das ist dann erst eine Bezahlmethode, die guckt mir schon Spanisch vor. Ja, also es gibt so viele ja. andere Wege heute. PayPal und äh, was auch immer alles für Sofortüberweisungen. Sofortüberweisung. Sofort Kreditkarte sowieso immer noch ja. und alles mögliche. Und da gibt es ja auch schon diese Secure-Systeme mit ja. däh, quasi einem Check, Recheck, Double Check mit den Passwörtern und der eigenen App und so weiter. Genau. Also äh, sich auf der Telefonbezahlungen mit der, mit der Handyrechnung, das ja, ist noch aus den spar zeiten da ich gerade
1: sagen, das ist so 2000er noch, da ja. braucht man
0: gar nicht drüber reden. Genau, also da brauchen wir sich gar nicht auf das lassen. Das heißt unbedingt Drittanbieterrechnungen abbestellen und einstellen, damit das nicht funktioniert und ihr da auch nicht auf irgendwas reinfallen könnt. Gut, jetzt sind wir eh schon auch ein bisschen bei dem Thema halt, wie man checkt und schaut, wie was ausschaut und können zu unserem Big Topic der Woche kommen. Framing, die Macht der Bilder, Rahmen. Wir haben vorher erwähnt, dass der Anlassfall unter Anführungszeichen ist, die Reise von Kanzler Nehammer zu Wladimir Putin nach Moskau. Wir wollen da gar nicht ins Detail gehen. Die Bewertung, das haben eh viele andere gemacht und, und viele Experten auch kommentiert. Aber... Ein Punkt, ein Riesenthema war, schon bevor er hingefahren ist, das Risiko von Bildern. Das war überall, ist das besprochen worden und ganz viele haben gesagt, was für Bilder er liefern kann und wie das nicht gefährlich und was für das Potenzial nicht hätte und so weiter und so fort. Jetzt ist immer die Frage, was genau waren denn die potenziell gefährlichen Bilder, die da hätten entstehen können, die dann entsprechend hätten verwendet werden können von
1: Russland, von Wladimir Putin. Ja, natürlich sind das Bilder, die für die Propaganda eingesetzt werden können, ganz klar. Also Putin kann einsetzen, er als, als Friedensengel kann er sich inszenieren, beispielsweise mit dem Karl Nehammer, der mit einem neutralen Staat, für einen neutralen Staat steht. Das sind natürlich so Sachen, die passieren können, dass jeder die Fotos, auch Nehammer, auch Österreich kann die Fotos für seine, Seite, ihre Seite nutzen. Das ist gar kein Problem, je nachdem. Und jetzt kommt es, wie ich ein einen Inhalt, ein Foto frame. Und da sind wir auch bei dem Begriff, was ist Framing überhaupt? Framing bedeutet, dass ich mit Hilfe von starken Worten oder mit bestimmten Bildern ein, ein Bild in den Gedanken der Menschen projiziere. Also ich baue einen Bedeutungsrahmen auf, um den Begriff Bedeutungsrahmen auch zu nutzen. Also ich grenze ein Thema innerhalb eines bestimmten Rahmens ein und das schaffe ich mit Bildern zum Beispiel. Ich kann nicht nicht framen, muss man dazu sagen, egal, auch wenn ich mit jemandem spreche, ich versuche immer einen Bedeutungsrahmen, um mein Gespräch zu fassen, nur je stärker ich einen Bedeutungsrahmen aufbaue, desto manipulativer ist er auch und das kann man natürlich mit bestimmten Bildern immer machen, das heißt je nachdem, welche Geste eine Person gegenüber einer anderen Person macht und ich fange das gerade bildlich ein, baue ich einen bestimmten Frame auf, diese Erklärergesten kennen wir, wir wissen das noch aus der Ära Kurz, da haben das sehr, sehr stark geprägt, wenn Kanzler Kurz auf europäischer Bühne in, unterwegs war. Er hat immer diese Erklärergesten gemacht und in dem Moment wurden Fotos geschossen. Es wurden auch ganz andere Fotos geschossen, wo die anderen Staats überhaupt mit ihm gesprochen haben. Die wurden nur hier in Österreich seltener veröffentlicht. Warum? Um genau diesen Bedeutungsrahmen des großen, souveränen Erklärers aufzubauen. Ohne das jetzt werten zu wollen. Das ist wertungsfrei. Wie vieles beim Fact-Checking? Einfach nur eine Feststellung, so funktioniert das. Und jetzt haben wir halt die Situation, jetzt sitzt Kanzler Nehammer bei Putin. Was für Bilder können da entstehen und wie können die im Nachhinein gedeutet werden?
0: Und da war eben das Risiko so groß, man erinnert sich ja auch zum Beispiel, wir haben äh, an alle Staatsbesuche sind ja immer mit einem Handshake, einer Begrüßung ja. dann stehen die nebeneinander. Und da war auch schon im Vorfeld die Überlegung natürlich, was würde denn das bedeuten? Wie könnte denn Kanzler Nehammer das überhaupt diplomatisch lösen, dass er nicht in die Situation kommt, dass er dem Kriegsverbrecher, so wie es eigentlich anerkannt tituliert wird im Moment, Wladimir Putin, wie könnte er das überhaupt diplomatisch lösen, nicht ein Bild zu erzeugen, wo er einem Kriegsverbrecher die Hand schüttelt und reicht. Und allein das schon, das ist ja gar nicht so einfach, diese Bilder dann zu kontrollieren oder zu schauen, wie kommt man da nicht hin. Mhm. Allein schon, wenn er daneben steht und wenn die dann zwei, drei Minuten dort stehen und fotografiert werden, er braucht ihm die Hand gar nicht geben. Aber es reicht ja schon nur der Augenblick, wo der einfach
1: kurz lächelt, ja. kurz freundlich reinschaut. Das sind natürlich die Probleme. Klar, natürlich können wir das jetzt nicht lösen, wie, wie im Vorfeld das trainiert wurde, aber du hast vollkommen recht. Je nachdem, wie die Situation gerade ausschaut und je nachdem, wie ich mich gerade gebe, kann so ein Bild interpretiert werden. Auch bewusst interpretiert dargestellt werden. Das ist ja auch so eine Sache. Ich kann aus verschiedenen Perspektiven fotografieren, das ist auch immer sehr interessant. Auch da, eigentlich müssten, dürften wir jetzt gar nicht von Nehammer reden, sondern müssten eigentlich über Kanzler Kurz reden, denn in der Zeit war das Framing bei den Fotos viel stärker. Wir haben damals sehr häufig von der sogenannten Riefenstahloptik gesprochen. Das heißt, man fotografiert Personen bewusst im Relief leicht von unten, dass die groß und mächtig wirken. So ein bisschen kommt, werden die Kontraste rausgenommen, die, die, die Farbtiefe wird so ein bisschen rausgenommen. Das ist, das ist eine ganz bestimmte Optik, die auch Macht ausstrahlt und das haben wir sehr häufig zu der Zeit gesehen. Im Moment ist das etwas weniger bei Nehammer, muss ich ehrlich gestehen. Also dieses Message Control über die Bilder ist nicht mehr ganz so stark. Dennoch haben wir jetzt gerade die Situation bei dem Besuch, wo wirklich das auch von russischer Seite genutzt werden kann, wo sie wirklich Putin eben so als den starken Mann inszenieren können, der jetzt jetzt die europäischen Staatsoberhäupter einzeln ankommen lässt und mit ihnen diskutiert sozusagen.
0: Und das, was du gesagt hast, ist natürlich der Punkt, der Unterschied, aber der ja von Profifotografen genutzt werden kann. Also die einen Bilder, die von kurz darauf gemacht worden sind, das war natürlich inszeniert von Anfang an. Ja. Also da war das wahrscheinlich auch Fotoshootings oder teilweise einfach dass schon sehr genau darauf geachtet worden ist, wo ist, wann, wer, wie in Position und natürlich Fotografen können das, das ist ihr Job, die wissen genau, wie müssen sie auch bei einem unter Anführungszeichen spontanen Treffen, also in einer Real-Life-Situation, jetzt ohne Studio und ohne Beleuchtung, sich hinstellen, du hast vorher die Positionen erwähnt, mhm. von welcher Seite aus muss ich wo und wie fotografieren, damit der eine besser darstellen als der ja. andere, damit der eine aus der guten Seite fotografiert wird. Das heißt, zum Beispiel, wenn da jetzt Putin und wir irgendwo nebeneinander stehen. Der Fotograf weiß dann, wo er sich hinstellen muss und aus welchem Winkel er oder auch das Licht einfallen lassen muss, damit das so ausschaut, wie eben er das haben möchte. Und natürlich, wenn das entsprechend einer ist von der Seite Russlands, von Putin, dann weiß er halt oder würde er theoretisch genau wissen,
1: wie er es in Szene setzen müsste. Genau, wie eine bestimmte Optik aussieht, wie die Linien verlaufen. Das ist ganz wichtig. Wo sitzt der Fotograf, die Fotografin? Ganz spannend. Wir
0: müssen natürlich dazu sagen, es ist in dem Fall gut ausgegangen, wobei den Anlass genommen haben, weil, aber auch das war nicht abzusehen, die Russen sich daran gehalten haben, an das Foto- und Videoverbot. Das war nicht unbedingt fix zu erwarten, weil natürlich, dass das Österreich verlangt, ja, klug, klar, soweit haben die auch gedacht, aber eben, wer kann sagen, dass das dann wirklich eingehalten wird, ist es in dem Fall insofern, ist es nicht geschehen, aber es war ja die Frage eben, warum war überhaupt so viel Aufregung im Vorhinein zu dem Thema, dass es das in dem Fall so ist und dass dann einfach da etwas benutzt werden kann oder auch eben verfälscht werden kann. Der eine Punkt, den du jetzt gerade noch angesprochen hast, wo wir weiter über das Thema Bilder sprechen können, ist, wie man ein Bild an und für sich einsetzt und wie man es an und für sich gestaltet. Bildaufbau, Bildkomposition, alles Begriffe. Die Hobbyfotografen und richtigen Fotografen kennen das alle, wissen das alle. Man weiß es auch aus Filmen eigentlich unterbewusst. Da sieht man es eben ganz oft, gerade jetzt sehr berühmt natürlich die Superheldenfilme, die Hero Shots, ja. die sogenannten, die aus ganz bestimmten Positionen fotografiert werden mit denen kann man generell extrem viel arbeiten und man darf nicht und wirklich nicht unterschätzen, wie groß dieser Effekt ist, alleine schon mal nur von den Bildern, was man damit alles für eine Emotion und eine Haltung gegenüber der abgebildeten Person
1: erzeugen kann. Das ist wirklich besonders spannend. Wir haben jetzt gerade wirklich auch auf Social Media unwahrscheinlich viele Fotos unterwegs, die natürlich Geschichten erzählen. Ich habe diese Woche einen tollen Satz gelesen zu einem ganz bestimmten Foto, wo es hieß, dieses Bild braucht keine Worte. Und das ist richtig. Viele Fotos erzählen einfach Geschichten von ganz alleine, weil sie bestimmte Elemente nutzen, weil sie aus einer bestimmten Perspektive fotografiert wurden, weil sie bestimmte Symbole zeigen. Das ist auch ganz wichtig, die sofort Geschichten in unseren Köpfen aufbauen und da sind wir halt wieder beim Mindsetting und beim Bedeutungsrahmen. Das ist genau das, was erreicht werden soll. Dass ich ein Foto anschaue und im Bruchteil von Sekunden eine ganze Geschichte in meinem Kopf da ist, ohne dass ich irgendwie was gelesen, gehört oder sonst irgendwas habe zu diesem Foto an Informationen, sondern ein Foto vermittelt mir direkt eine Geschichte. Das kennen wir. Wir kennen das aus dem Vietnamkrieg, dieses ganz berühmte Foto von dem, von dem verbrannten Kind auf der Straße. Das Foto hat eine Geschichte erzählt sofort und das hat gewirkt. Das hat wirklich ganz stark gewirkt. Und das haben wir im jetzigen Kontext auch. Wir haben wirklich viele Fotos, auch speziell mit Kindern, weil Kinder, Kinder erzählen sofort eine Geschichte, wenn sie abgebildet werden. Vor allem, wenn sie kontrastreich gegenüber im, im Krieg äh, dargestellt werden, kontrastreich gegenüber Waffen, gegenüber Panzer dargestellt werden, erzählt diese Bilder, sofort eine extrem starke Geschichte und das wirkt natürlich. Und das ist aber der Punkt, dass man da, wo wir auch eben gesprochen haben, drüber
0: ein bisschen auch selber wiederum, wie wir es immer sagen, aufpassen muss auf sich und auf seine Emotionen, weil da kann man sich gar nicht verwehren dagegen, dass das im ersten Augenblick sofort eine Emotion auslöst. Das ist einfach so. Das, das ist, ist auch richtig, das ist, ist auch völlig richtig, ja, das ist in Ordnung so. Genau, das wird einfach in dem Augenblick ausgelöst, nur muss man es halt auch wissen und sich bewusst machen, mhm dass da mit einem Bild sofort was erzeugt wird, eine Emotion erzeugt wird, weil natürlich, wenn es dann entsprechend eingesetzt wird, jetzt kommen wir dann langsam, aber noch nicht ganz, aber kommen wir zu dem Thema, wo ich es dann drüber schreibe, wo ich es hinsetze, das Foto. Und egal, was danach kommt, ich bin schon in einem gewissen Mindset, wie du gerade gesagt hast, eben drinnen, weil die erste Geschichte, die mir erzählt worden ist, ist das Bild, die funktioniert auch so instant schnell. Das ist einfach in einem Augenblick. Ich sehe das in dem Moment. Es geht, wie du gesagt hast, mit Kriegsbildern, ganz besonders schlimm. Ich die das dagegen übersetzt. Es geht aber genauso wiederum, da ist es nicht so extrem und wird auch oft genug gemacht, gerade von politischen Gegnern, wie jetzt auch, aber ich sage jetzt nicht nur in den großen Konflikten, sondern auch in kleinen, in Wahlkämpfen. Wenn man sich anschaut, Wahlplakate, wo von einer Partei dann der Gegner drauf ist, der politische. Na, wie oft ist das ein vorteilhaftes Foto vom politischen Gegner? Nie, Nie. Ja, Es ist einfach <lacht> immer so, dass du einfach dann da eine, eine Darstellung hast und du bist sofort, wenn jetzt als Beispiel, ich sage jetzt, ist egal, nehmen wir keine Namen her, weil es einfach eh fast alle so machen. Du hast den einen von der Partei, der steht da, schön, groß, gut abgelichtet und daneben ein bisschen kleiner, der schaut gerade komisch, die Lippen sind verzogen, das Auge, der hat gerade niesen müssen, keine Ahnung. Das Erste, was du siehst, ist, du siehst einen einen gesunden, erfolgreichen, strotzenden, verkraftstrotzenden, positiven Menschen auf der einen Seite und den eher schwächlichen, komischen, verzerrten, nicht gut abgelichteten, ein bisschen vorab auf der anderen Seite.
1: Und du bist sofort in einem gewissen Mindset drinnen. Natürlich, das ist klar auf die, in, in diese Richtung. Damit wird natürlich auch bewusst gespielt. Äh, Wahlplakate kennen wir alle, sind ein wunderbares Ding. Wahlplakate online vor allem sind noch spannender, äh, denn da reden wir von diesen sogenannten Kacheln auf Neudeutsch oder auch Shareables. Diese Bilder sind so gestaltet, dass sie auf einfache Art und Weise natürlich auf Social Media verbreitet werden können. Und das haben wir recht häufig. Und das, so wie du es gerade angesprochen hast, das passiert recht gerne, dass ein politischer Gegner eben in seiner schlechtesten Max, maximal schlechtesten Positionen dargestellt wird. Das darf natürlich nicht manipuliert sein, dann ist es juristisch natürlich relevant, aber wenn das Foto halt so aufgenommen wurde, ja das ist Pech und dann sollte man immer darauf achten, dass solche Dinge nach Möglichkeit nicht in Umlauf kommen. Ist halt so, aber das passiert. Ansonsten ist die Analyse von solchen Sharepics oder, oder Kacheln gerade in Wahlkampfzeiten immer sehr interessant, weil Parteien immer immer mit Farben, mit Formen, mit Geschichten arbeiten, mit Schlagwörtern vor allem arbeiten und je extremer und manipulativer sie arbeiten, desto interessanter sind diese Shareables sogar. Also ich, ich mache das immer sehr gerne, dass ich in meinen Workshops habe ich tatsächlich entweder, je nachdem, ob ich in Deutschland oder in Österreich auftrete, wirklich eine Gegenüberstellung aller großen Parteien und deren aktueller Shareables, also Kacheln habe und dann sage ich so, Freunde, schaut euch die Dinge an und jetzt sagt mir, was seht ihr da drauf? Erstmal sagt ihr, wie wirkt das? Ihr habt nur fünf Sekunden Zeit, sagt, wie wirken die und dann analysiert mal, was wird dort verwendet? Welche Geschichten werden dort transportiert? Welche Bilder werden transportiert? Warum nutzt die eine Partei beispielsweise, wenn sie mehrere Personen aufzeigt, immer Personen mit verschiedenen Aussehen, mit verschiedenen Hautfarben, mit verschiedenen Haarfrisuren und warum ist bei der anderen Partei, wenn sie wenn sie Personen zeigt, sind sie immer adrett angezogen mit Anzug und sind ja gerne auch mal durchgehend blond oder so. Warum ist das so und welche Geschichten wird da erzählt? Warum bekommt ein Teddy eine Spritze? Was bedeutet das, wenn ein Teddy mit einer übergroßen Spritze auf einem Plakat aufgebaut ist und wie wirkt das? All das sind Geschichten. Geschichten, die über Bilder erzählt werden und diese Geschichten wirken. Und da bedeutet es halt, und das ist das Wichtige für uns, das ist alles okay, das darf natürlich verbreitet werden, das soll ja nicht verboten werden. Es geht darum, dass wir alle verstehen was für Geschichten dort sind, verstehen, wie die Geschichten wirken und sie dementsprechend auch so abtun können, also quasi abgeäftet. Alles klar? verstanden, was mir dort erzählt werden sollen. Nächstes Kapitel, bitte. Und wenn man das kann, macht das sogar Spaß, muss ich ehrlich gestehen. In meinen Kursen zeige ich immer ein Bild aus von QAnon aus dem Jahr 2016, wie Donald Trump zwei blonde Kinder rettet vor einer ja fast reptiloidartigen Hillary Clinton im Hintergrund. Und das gebe ich den Leuten immer man sagt: viel Spaß damit. In dem Bild sind so viele Geschichten. Bitte erzählt mir alle Geschichten, die dieses Bild transportiert. Und dann haben die Leute 20 Minuten Zeit, um das zu analysieren. Und das ist wunderbar. Am Ende muss man aber auch sagen, verstanden, abheften und nicht beeinflussen lassen.
0: Und das ist das ganz große eben, das ganz Wichtige. Ich finde es auch schön, dass dieser Aspekt, dass wir auf die Bilder jetzt mal wirklich so längerfristig eingehen, weil alles, was wir heute besprechen, haben wir mit anderem Fokus schon besprochen in unseren vorigen Folgen. Aber ich finde es wirklich gut, uns mal auf die Bilder einzulassen und nur über die zu sprechen, weil die so einen großen Faktor ausmachen von dem, worüber wir ganz viel sprechen. Jetzt war auch sehr viel, wurde gesagt, dass darüber wir gesprochen haben. Politik, wo es die mhm. politischen Parteien und Teilnehmer selbst verwenden. Da ist es meistens, sage ich mal noch, den meisten Leuten eher klar. Weil da, da weiß man halt, ja, das ist von der Partei, da, da können sich die meisten noch denken. Interessant wird es aber natürlich, wenn es dann in Richtung Medien geht, die Bilder verwenden, auch für ihre Geschichten. Und auch da ist es natürlich im Endeffekt eine extreme Verantwortung einerseits der Journalistinnen und Journalisten, aber natürlich auch, und da sind wir wieder bei etwas, was wir vor zwei Folgen hatten, glaube ich, ich sagen. Äh, Medien und ihre Plattlinien und so weiter. Also, als Beispiel eine Geschichte, wenn du jetzt sagst, äh, irgendwas über einen Politiker und dann sagst du, ja, der ähm, war das und das, hat er gemacht in einem Weingarten. Und jetzt hast du kein Foto akut von der Geschichte, weil die ist halt passiert und, okay, du kannst drüber schreiben. Jetzt ist die Frage, nimmst du ein seriöses, straightes Foto von ihm, weil du einfach bebildern möchtest, wer es ist, kannst du machen. Jetzt kannst du eines nehmen, wo er unglücklich reinschaut, im Sinne von naja, so ein bisschen herhängt, vielleicht eben nur ein schlechter Augenblick, der hat vielleicht den ganzen Tag davor und danach gut ausgeschaut, aber einfach in dem Augenblick ein Foto geschossen und da eben hat er den Eindruck, also wenn man es interpretieren wollen könnte, würde er vielleicht etwas angeheitert ausschauen. Und die Auswahl solcher Bilder ist schon auch enorm wichtig
1: für die Rezeption von diesem Artikel dann und um das Mindset zu erzeugen. Genau und vor allem die Frage ist ja gerade, wenn solche Symbolbilder genutzt werden und ich bemerke das nicht auf äh, dem ersten Moment, ist immer die Frage, gehört so ein Bild wirklich in den Kontext, wenn diese Person wirklich in dem Moment etwas deppert reingeschaut hat? Wir wissen ja gar nicht warum und wie alt das Bild ist, sondern es ist ja nur ein Symbolfoto. Das ist ziemlich häufig, dass Symbolfotos genutzt werden, auch nicht nur mit Personen, auch mit Sachen irgendwo ist völlig normal. Seriöse Medien merken das an. Da steht drunter Symbolfoto, Herkunft und so weiter. Aber das machen nicht alle, vor allem nicht im Netz, wo wir gerade diese sogenannten alternativen Netzwerke haben, die alternativen Medien, die gerne mal eben nicht unbedingt anmerken oder, oder auch teilweise ja problematisch arbeiten. Und da gilt es natürlich, dass ich auch in der Lage bin, die Herkunft von Bildern zu bestimmen. Das heißt, ich sollte wirklich... Die Bildersuche beherrschen über Suchmaschinen. Also auch das mal ausprobieren, wenn ich das noch nie gemacht habe. Ich kann das Internet damit nicht zerstören, sondern mich selbst nur ein bisschen fortbilden. Was passiert, wenn ich wirklich auf einer Website oder über irgendeinen Kanal ein Bild zugespielt bekomme und ich wissen möchte, gehört das in diesen Kontext oder ist das schon älter oder zeigt irgendwas ganz anderes? So, dann nehme ich dieses Bild und öffne eine Suchmaschine, die eine Bildersuchfunktion hat. Beispiel Google. Es gibt natürlich noch viele andere. Es gibt TinEye, es gibt bei Bing eine Bildersuche. Es gibt auch die russische Suchmaschine Yandex, die gerade im jetzigen Kriegskontext sehr, sehr relevant ist. Aber Google ist halt die, die die meisten Menschen nutzen. Ich mache halt die Google-Bildersuche auf. Und dann habe ich in, meinem, in, meiner, in meiner normalen Suchleiste, wo ich tippe, ein kleinen Fotoapparat abgebildet. Wenn ich den anklicke, öffnet sich ein Fenster, das mich fragt, ob ich eine Bildadresse oder eine Bilddatei eingeben möchte. Und wenn ich eine Bilddatei hochladen möchte, klicke ich das halt an und dann suche ich die Datei auf meiner Festplatte aus im nächsten Fensterchen, drücke auf Senden oder auf OK oder wie auch immer und dann lädt dieses Bild hoch in die Suchmaschine und die Suchmaschine sucht alle Stellen, wo im Netz dieses Foto noch vorhanden ist und zeigt mir die Suchergebnisse inklusive Datum, inklusive Kontext. Wer ein bisschen weiter vorangeschritten ist, kann auch die Suchmaschine TinEye nutzen. TinEye hat eine wunderbare Sortierfunktion, gerade was, die, was das Datum angeht. Das heißt, wenn mir jemand wirklich von dieser Woche geschickt hätte, schaut mal, Putin und Nehammer zusammen in einem Raum, so und so und ich denke mir, Moment, es gibt doch gar keine Fotos und, und lade dieses Foto beispielsweise bei TinEye hoch und da kommt raus, das Foto ist aus dem Jahr 2017 sehen, dann kann ich sagen, Freundchen, ja. du hast mir ein Foto geschickt, das schon fünf Jahre alt ist, ja? also lass das mal gut sein. Und da muss man auch aufpassen,
0: ich finde es ja immer interessant dann, wenn gewisse als Beispiel jubelnde Menschen, egal jetzt ob Einzelpersonen oder Mehrzahlpersonen, hergenommen werden und zu gewissen Themen abgebildet werden. Also das älteste Beispiel, das war eben damals noch vor Social Media, was ich mich erinnere, ähm, werden sich vielleicht einige von euch erinnern, an 9-11, äh, 2001, ist sogar im ORF dann sind die Jubelbilder gelaufen aus dem Nahen Osten, hat es geheißen, die haben gejubelt, als sie das gesehen hätten, mit den Flugzeugen, die in die Türme geflogen sind. Und dann hat der ORF sogar auf live sendungen sagen müssen, das waren Videoaufnahmen aus den 90er Jahren, aus einem ganz anderen Kontext und Zusammenhang. Und das habe ich mir deswegen so gemerkt, weil das natürlich ein, ein Tag war, den dem man sich gemerkt hat, aber auch dieser Moment, als ich das gesehen habe, dass die sich über das freuen war, hat mich emotional so mhm. getriggert und mich so verstört auch irgendwie. Aber natürlich, solche Dinge werden immer noch, immer und immer wieder benutzen, dass ich sage, wenn ich jetzt möchte, dass wir in einen gewissen Kontext drücken, dann kann ich zum Beispiel jubelnde Menschen neben eine Meldung setzen, wo man sagt, das sollte man nicht jubeln und auch damit schlechtes das Licht auf die Personen oder die Person, die ich
1: da falsch in den Kontext setze. Ja, auch sehr beliebt Politikerinnen und Politiker, die keine Maske tragen würden. Gibt es auch viele Kont Bilder, auch von Karl Nehammer gibt es ein Foto, wo er jubelt mit Parteikolleginnen und Kollegen. Äh, dieses Foto wurde 2019 nach einem Wahlerfolg aufgenommen und wenn man das beim ORF das Originalfoto aufruft, dann steht sogar drunter, Achtung, dieser Artikel ist mehr als ein Jahr alt und stammt aus dem Jahr 2019. Aus dem ganz einfachen Grund, weil dieses Bild mehrfach missbräuchlich dargestellt wurde. Nämlich schaut sehr unsere Politiker, die scheißen selbst auf eine Maskenpflicht. Aber das Foto ist halt älter. Zu dem Zeitpunkt gab es schlichtweg keine. Und genau sowas finde ich über die Bildersuche heraus. Und dann ist das unumstößlich, weil ich habe wirklich dann mehrere Fundstellen aus dem Jahr 2019, die zeigen, dass das Bild existiert, auch vielleicht noch aus anderen anderen Perspektiven, ganz wichtig, um verifizieren zu können, ja, das sind dieselben Leute mit derselben Kleidung, zu demselben Zeitpunkt ungefähr, passt, ist 2019. Und das ist eben das Wichtige, wenn ich Suchmaschinen nutze und die Bildersuche nutze. Und
0: das ist eben wirklich extrem wichtig, auch dieses Mitdenken und kurz überlegen, ob ein Bild genau aus diesem Kontext ist, wie es dann daneben steht. Da muss man einfach echt aufpassen, es gibt dann so Dinge wie im Netz kursieren, ich erinnere mich, jetzt, ist jetzt ähm, vor. Ein paar Wochen war erst das Begräbnis von Erhard Busseck, einem ÖVP-Politiker. Und ähm, da ist dann ein Video aufgetaucht, wo man mehrere ÖVP-Vertreter, in dem Fall waren es wieder der Nehammer und Sobotka gesehen hat, die noch gegrinst haben und gelacht haben. Handshake. Und dann äh, sind sie weitergegangen. Und da war dann aber auch, ja, da hat sich rausgestellt, es war von dort. Aber nur aufpassen, ich war da sehr skeptisch, als ich gesehen habe, das könnte von überall sein. Und nur wenn eine Bildunterschrift sagt, dass es von dort ist, Mhm. nur deswegen alleine stimmt es noch nicht, aber man kann es halt einfach extrem schnell einsetzen. Weil die Leute schauen einfach immer gleich, auch zumindest einmal für zehn Jahre ungefähr. Das heißt, wenn jetzt jemand 2017 irgendwo geht und lacht und ich sage, aha, da her, so hat der ausgeschaut, wie was auch immer für eine schreckliche, tragische Sache passiert ist, dann erzeugt das bei einem ein, ein Bild im Kopf und da einfach eine Emotionslage oder eine Stimmung. Und das ist halt dann echt gefährlich. Da muss man aufpassen, dass man halt nicht drauf reinfällt, sondern wirklich mal sagen, okay, ist das wirklich von da? Ist das in dem Augenblick so passiert? Ist das aus diesem Kontext,
1: wo es mir erklärt wird, dass es ist? Und da muss man wirklich überall aufpassen, egal wo. Genau, da hast du es wunderbar abgerundet jetzt. Das ist nämlich der Punkt. Ich muss grundsätzlich mich selbst so ein bisschen zurückhalten, meine Emotionen so ein bisschen unter Kontrolle haben, wenn ich so starke Bilder sehe. Natürlich, diese Bilder wollen mich emotionalisieren. Das ist die Aufgabe von Social Media und von vielen von vielen Mechanismen von Social Media, dass sie mich ergreifen, damit ich bei den Plattformen bleibe, damit ich interagiere, damit ich mich in das Thema reinsteigere. Das ist auch der Sinn von Desinformation oder auch von Propaganda sogar dass ich mich in ein Thema reinsteigere und mich da auch verbeiße und ich kann dem entgegenwirken, indem ich mich zurücklehne bei einigen Sachen. Wenn etwas stark emotional ist, dass ich erstmal schaue, okay, was steckt dahinter, was wird mir dort kommuniziert, wie schaut das aus, was für Informationen finde ich noch darüber. Das heißt nicht, dass ich alles als falsch anerkennen soll oder alles kontrageben soll, sondern einfach, dass ich vorsichtig sein muss, dass ich nicht emotional in eine Situation reinkippe und überstark, überdramatisch reagiere.
0: Und es ist auch der Punkt, den wir schon vor zwei Folgen eben angesprochen haben, mit den Medien und dem Framing in den Schlagzeilen. Da haben wir viel über die Worte gesprochen, Schlagzeilen, aber sich auch bewusst machen, wenn etwas sehr emotionalisierend gemacht ist. Auch ein Bild zum Beispiel. Wenn das Bild sehr, sehr lustig teilweise oder auch sehr einschlägig in eine gewisse Richtung zum Artikel passt, dann kann ich mir schon mal denken, da will ja offenbar was mit mir gemacht werden. Und nur sich das bewusst zu machen, man kann sich das Foto anschauen, man kann den Artikel lesen, alles fein, aber einfach noch das Bewusstsein, nicht nur die Schlagzeile, will was mit mir machen, das kann genauso gut über das Bild gehen und über die Wahl, welches Bild ich zu welchem Thema nehme und auch da wiederum kann man so einen nicht immer, aber ungefähr so eine Daumenregel nehmen. Und der Anführungszeichen je seriöser ein Medium ist, umso weniger werden die versuchen, diesen Spagat sehr groß zu machen oder die Emotionalisierung sehr groß zu machen. Und dann kommen wir noch, glaube ich, zu einem ganz wichtigen Punkt, der ich sage mal vor allem im Boulevard sehr sehr stark verwendet wird, auch in Österreich. <lacht> im Land, aber auch woanders. Und zwar...
1: Die, die ist wirklich, mit der Wortspiel, das war jetzt unabsichtlich. <lacht> aber es ist Du bist der Wortspielmann. Ja, es war wirklich, das war jetzt echt, das war jetzt auffällig, wie ich es
0: gesagt habe. Aber da ist es einfach so, dass das extrem oft einmal vorkommt, nämlich Bildbearbeitung und dann sogar auch die Fotomontage. Wir haben es vorher schon kurz angesprochen, was der Fotograf machen kann, wenn er das Foto nimmt. Er kann auf achten auf Positionen, das Licht einfallen und so weiter und so fort. Dann kann ich aber danach noch was machen. Wir kennen es inzwischen alle, eh klar, das glaube ich zumindest wissen alle, auch bei den Influencern und so weiter und so fort. Wir wissen, Fotos können super nachbearbeitet werden. Im Normalfall macht man das, damit sie noch gut ausschauen. Ja? Eh klar, machen vielleicht auch einige von euch. Seien es die Filter und die, die ein bisschen fortgeschritten sind, können schon die Einstellungen selber ändern. Helligkeit, Kontrast, äh, Tonwert und so weiter und so fort. Sättigung, Beleuchtung. Das macht man halt, damit man selber leibend ausschaut. Klar, ist so und ist auch alles fein dran, ja? Der Punkt ist nur, das kann man halt auch dann machen, wenn man einen gewissen Effekt verstärken will. Und dann finde ich persönlich geht es schon ein bisschen in eine etwas problematische Richtung. Also wenn ich jetzt das Beispiel nehmen will, ich will einer Person eine düstere Aussage zuschreiben, Hausnummer, nehme ein Foto her, wo der halt einfach ernst schaut, weil er sitzt seit jetzt Hausnummer in einer Parlamentssitzung seit zwölf Stunden und da kannst du durchgehend grinsen. Jetzt schaut er halt einmal mit einem geraden Mund oder leicht hängend. So, das ist das eine. Und dann naja, ich kann natürlich noch ein bisschen an den Werten feilen und ja. drehen. Ich kann es noch ein bisschen düsterer aussehen lassen. Ich kann die Schatten ein bisschen mehr machen, ein bisschen die Helligkeit runtersetzen. Und das ist schon mal die eine Richtung, in die geht, wo ich sage, das ist dann schon schwierig. Das wird dann zwar ausgewiesen teilweise halt auch nicht, je nachdem. Aber so eine bisschen Nachbearbeitung wird nicht immer hingeschrieben, dass das ist. Finde ich, macht aber schon einen ordentlichen Unterschied aus und ist auch die Frage, was das im Journalismus genau verloren hat eigentlich.
1: Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann auch dieses Hauptmotiv ausschneiden und vor einen anderen Hintergrund setzen. Im Moment genau. Genau, du hast im Hintergrund auf einmal ein Höllenfeuer brennen und dann siehst du einen, einen Politiker, Politikerin, die gerade böse guckt, worüber auch geschrieben wird, dann das ist Politik aus der Hölle als Schlagzeile. So, und dann habe ich natürlich genau Framing-Effekte. Ich habe ein brennendes, lodendes Feuer, Hölle, sofort ein Bild in meinem Kopf. Hölle ist ein Framing-Begriff, der, der absolut negativ assoziiert wird. Dann ein böse schauenden Politiker, der im Höllenfeuer wie ein Teufel oder eine Teufelin, je nachdem aussieht. Und schon habe ich mein Framing fertig. Dann dieses Bild hat geframed und diese Person als Dämon dargestellt letztendlich. So funktioniert das Spiel und das geht mit einfachster Art und Weise. So das Foto wurde ja gar nicht in Wirklichkeit manipuliert in dem Sinne, sondern ich habe lediglich die Person ausgeschnitten und auf ein anderes Motiv draufgesetzt. Passiert echt häufiger, als man denkt. Oder gerade in der Yellow Press, der Regenbogenpresse, wenn zwei verschiedene Personen, Mann und Frau, wie auch immer, zusammen auf ein Foto geschnitten werden, kennen wir, ne, wo es dann heißt, Kinderglück oder Kindersorgen oder und wie, Eheglück oder Ehesorgen und immer das gleiche Foto von diesen zwei Personen, die nah aneinander gerückt werden. Das haben wir häufig. Und das ist eben, ey, was wir auch
0: immer sagen, aber darum geht es ja auch viel bei uns im Podcast, einfach über solche Themen sprechen und sie inspirieren. Bewusstsein holen, Dinge, die man eh vielleicht unterbewusst auch ein bisschen mal mitkriegt oder sich auch denkt so, aber einfach sich die bewusst machen und sagen, ja, ich muss mir dessen bewusst sein, dass das passiert, auch mal genau schauen, ist das Foto wirklich so? Schaut es so aus, als wäre das echt so? Oder mal drüber nachdenken. Ist das Foto wirklich aus genau dieser Zeit, aus diesem Kontext? Wie gesagt, je seriöser ein Medium, unter Anführungszeichen, umso weniger läuft man da Gefahr, dass das jetzt eben dann plötzlich ein Archivbild aus dem Jahre 2015 ist, was auch immer. Da muss man schon ganz genau drauf schauen. Ich möchte nur dazu sagen, natürlich auch, äh, muss ich jetzt erwähnen, weil der eine oder die andere vielleicht mir auch auf Social Media folgen. Ich mache auch sehr viele Fotomontagen als Satire. Ja, das ist was anderes. Also da gehe ich davon mhm. aus, dass klar ist, dass das von mir gemacht wurde, um eine satirische Überhöhung zu erzeugen. Ich schreibe auch oft dazu Satire. Das ist was anderes, als wenn das als Journalismus verkauft und tituliert wird. Weil das eine hat den Anspruch, seriös und Information aufzubereiten. Das habe ich nicht. Mein Anspruch ist, ich sage, ich würde in dem Sinne verorschen und ich möchte das genau. auch klar machen, sodass man den Gag checkt und bei der Satire ist das anderes. Aber eben, es wird ein Thema, wenn unter Anführungszeichen solche Bilder, wie du gesagt hast, mit Teufelshintergründen oder auch aufgesetzten Teufelshörnern in einer wirklichen Zeitung abgebildet sind, als Fotomontage, dann muss man schon sagen, da bewegen wir uns auf einem, ich würde mal sagen, dünnen Eis. Manipulativen Niveau ist das. Und das aber in einem Medium, das ja eigentlich vorgibt oder den Anspruch hat, Information zu berichten objektiv, dann wird es happig, sage ich mal. Ja. Gut, also jetzt habe ich mir nur selber meine eigene Haut gerettet, <lacht> damit nicht irgendwer sagt, aber du machst das auch dauernd. Äh, ja, eh, aber das ist ja der Sinn äh, bei der Satire dahinter. André, ich äh, glaube, wir haben da wieder mal einen schönen Aspekt dieses großen Themas Framing abgehandelt und auch hoffentlich für euch interessant, so aufbereitet, dass ihr wieder mal was mitnehmen habt können. Freuen uns über euer Feedback. Apropos Bilder, der André ist jetzt auch aktiver geworden
1: auf Instagram, habe ich gesehen. Ja, ja, ja. Ich, ich habe letzte Woche die große Entscheidung gehabt. Da mache ich ein bisschen TikTok weiter, oder mache ich ein bisschen Instagram weiter. Ich habe mir gedacht, Alter. TikTok, das ist jetzt echt nichts mehr. Das konsumiere ich wirklich nur noch. Ich mache wieder Instagram, ich mache wieder schöne Wien-Bilder und ich habe auch vor, demnächst ein paar kurze Debunkings über die Instagram-Wheels oder sonst was auszuspielen. Einfach mal schauen, kleine kurze Videos. Das funktioniert so wie jetzt. Achtung, Vorsicht, das sind wieder WhatsApp-Nachrichten mit Milka, vermeintlichen Milka-Gewinnspielen unterwegs. Nicht anklicken, nicht mitmachen.
0: Also André von Mimikama <lacht> findet ihr auf Instagram, sowie auch auf Twitter, da bist du auch noch nach wie vor ja. aktiv bei mir. Facebook, Instagram, Twitter, eh alles eigentlich TikTok auch, aber ich bin auch, ich glaube, es wird nichts mehr. Wir ja, probiert, uns aber uns nichts
1: mehr. Nein. Also, wenn
0: ich einmal in zwei Monaten ein Video mache, dann äh, geht es jetzt vielleicht aus. Aber da überall findet ihr uns und könnt uns auch gerne Feedback geben zum Podcast oder gerne auch mal vor allem, das stimmt, ich kann gerne mal Themen uns schicken, wo er sagt, hey, sprecht mal darüber, also auch über Themenvorschläge freuen wir uns und schauen mal, was wir machen können.
1: Hast, hast du eigentlich die letzte Kritik, die wir bekommen haben, vorliegen? Unglaublich! Welche war das? Ich kann mich ich nicht weiß, mehr erinnern. Nein, diesen Screenshot, den ich
0: dir geschickt habe. Ah, nein, Warte ist mein Handy da? Das stimmt. Ja, habe ich, habe ich. Hallo Herr Wolf, äh, das ging an dich. In Folge 7, Thema Journalismus, kam die Klage unter Anführungszeichen, dass eure Bewertungen zu gut sind. Ich mache es kurz. Das Intro ist zu laut. Okay. Und der Herr Timpel quatscht zu viel. Verbraucht er seine Tagesaktion von Wörtern nicht schon im Radio? Okay, ähm, ich werde versuchen... Na, das ist ein Podcast, was soll man sonst machen? No. Also das ist, das, that's it. Ja. Kritik,
1: Kritik ist angekommen.
0: <lacht> wir werden im Podcast weniger reden, dann, dann ist halt kein Podcast mehr, sondern... Ich finde,
1: eine Schweigeminute können wir <lacht> ja. hineinschneiden. Die brauchen wir gar nicht wirklich praktizieren, das ist dann ein Fake. Du brauchst einfach nur eine Minute. Nix, nix. Ja. Ich glaube, es ist einfach mehr Fan von dir und äh, nicht von mir,
0: aber das ist voll okay. Aber eigentlich kommt dann Lob, äh, ganz im Ernst und... Äh, Podcast ist toll, hört sich gerade mehrere Folgen an und ist gerade dabei, alle Folgen durchzuhören. Der Markus der Liebe, der uns das geschrieben hat. Großartig. Danke sehr. Ihr könnt es auch gerne schimpfen vorher, seid dann aber lieber am Schluss, dann passt ja? Okay, sage ich Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und wer die Folgen davor noch nicht gehört hat, wir haben es eh erwähnt, es gibt alles, auch ein bisschen so einen Aufbau und das Ganze kann man sich schon mal auch von Anfang an durchhören, ähm, weil dann immer auch Dinge wieder aufeinander Bezug nehmen, so wie auch das Framing immer wieder schon mal vorgekommen ist. Heute eben der Fokus auf den Bildern.
1: Danke und bis zur nächsten Folge und dir, André, einen schönen Urlaub. Ja, danke dir und wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen.